0: Dramaty, afery, skandale – one wytłumaczą to doskonale. Co tydzień na podcast Big Drama zapraszają Maria Orawa
1: i Klaudia Bochenek.
2: Cześć, słuchacie Big Drama Exclusive, czyli serii rozrywkowej, w której spotykamy się z gośćmi. Naszych rozmów możecie posłuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i przede wszystkim na e, stronie radiaz.pl, znajdziecie nas w zakładce podcasty. Pamiętajcie, żeby szukać nas e, pod hasztagiem Big Drama. E, nie przedłużając, przedstawiam wam dzisiaj e, naszego gościa, naszą gościnie, e, Kasienast. Kasiu, witajcie dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie. To my dziękujemy, że zgodziłaś się y, przyjść. No i cóż, zaczynamy od początku. Mm, powiedziałaś jeszcze przed włączeniem kamer, że zaczęłaś nowe życie w wieku 39 lat. Chociaż masz 18, tak przynajmniej wyglądasz. No ale dobra, niech ci będzie 39. No i powiedz mi, dlaczego? Jak, co było tym impulsem? Bo z tego, co wiemy, miałaś dość udaną karierę.
0: Tak, miałam, miałam bardzo fajne życie. Tak naprawdę większość osób pomyślałaby fajne życie, super samochód, fajne mieszkanie na Poznańskiej, fajna praca, bo ja pracowałam wtedy w tv e, Tylko właśnie nikt nie powiedział mi o tym, że, że takie życie, które jest właśnie tak kolorowe, jest, jest obarczone ogromną depresją, dlatego że żyjąc w mieście ja cały czas się porównywałam do kogoś i zdałam sobie sprawę, że ja nie żyję. Jakby to wyglądało na zewnątrz, jakbym żyła i jakbym miała wspaniałe życie, ale tak naprawdę brakowało mi harmonii, brakowało mi spokoju, brakowało mi tego, żebym była w swoim centrum. Więc w pewnym momencie zaczęłam po prostu szukać siebie i odpowiadać sobie na pytanie co jest ważne. I wtedy moja wyprowadzka na Bali w wieku 39 lat kompletnie odmieniła mój świat.
1: Ale ty mówisz o tej konkurencji, to znaczy o porównywaniu siebie. To chodziło mm, o to, że po prostu żyjesz w mieście, widzisz tych ludzi przechodzących ulicą i się podobną. Mm. Jeszcze chodziło po prostu o samą pracę, no bo w pracy, jak wiadomo, no lubimy się porównywać tu wyniki, tu tamto. Jak to było z tym? Ja? Z tym TVN-em. No bo mm, praca wymagająca, tak? Jeszcze mm. wyczytam, że była stylistką albo znaczy tak, tak opowiadałaś, S że stylizowałaś, czy nie byłaś taką typową stylistką. Ja byłam scenografem, scenografem.
0: architektem wnętrz i scenografem Architekt. przez 15 lat swojego życia. Wiesz co, to, to chodzi o takie porównywanie się do innych, bo my mamy tendencję do tego, że my próbujemy bardzo często być jak ktoś inny, zapominając o tym, że jedyne miejsce, które jest dla nas, jest to nasze. Mhm. Więc zamiast próbować być sobą, niezależnie od tego, co mówią ludzie naokoło, to my próbujemy się do kogoś upod upodobnić i mam wrażenie, że ja dokładnie to samo robiłam. Ja próbowałam być jak ktoś. I to, co udało mi się odblokować, żyjąc, żyjąc na Bali, to taką właśnie totalną indywidualność. Że nie ma znaczenia, kto co o mnie mówi, nie ma znaczenia, co ludzie o mnie myślą. Bo najważniejsze jest to, że ja znam swoją wartość. Najważniejsze jest to, że nikogo nie rani w tym wszystkim. Mhm. I to był taki pierwszy krok do zmiany.
2: E co było tym krokiem tak po prostu tak fizycznie? Pojechałaś na Bali? Czy ktoś Cię tam zaprosił? Czy po prostu któregoś dnia wstałaś i powiedziałaś, nie no rzucam to, nie chcę tu być. Wiesz co, to była w
0: ogóle mm, mam wrażenie, że taka siła manifestacji, dlatego że Byłam na Bali wtedy z przyjaciółmi i, i poczułam, że, że to jest miejsce, w którym chcę żyć. Ja tam przyszłam przez swoje przebudzenie duchowe, więc mówię, dobra, chcę tu zostać, chcę tu żyć, no ale żeby tu żyć, to muszę mieć pracę. No i od czego zacząć? I następnego dnia obudziłam się rano i na Instagramie miałam wiadomość od firmy produkcyjnej, że oni robią program, że robią program dla TVN-u na Bali, który będzie trwał 5 miesięcy. Ja I... okay, wiem, które. Tak, mhm, tak, 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 tak. I czy ja bym się zgodziła być nich scenografem i od tego, co się wszystko zaczęło, że ja się przy Przeprowadziłam z nimi na Bali, ale już z intencją, tak na przykład sprzedałam wszystko, co miałam w Polsce, zostawiłam tylko mieszkanie i przeprowadziłam się na Bali z intencją, żeby tam zostać, żeby tam żyć, no ale wydarzyła się pandemia po drodze, no i świat się odwracał, wszyscy Polacy zostali ściągani do, do Polski różnymi samolotami ewakuacyjnymi i wtedy to był to pierwszy taki moment, kiedy ja postawiłam na siebie i powiedziałam nie, dlatego że oczywiście mój szef w drodze bezpieczeństwa, bo on się mnie martwił, powiedział, że ja muszę cię ściągnąć do Polski, ja powiedziałam nie, ja nie wracam. I to był pierwszy moment, i tych momentów takich przełomowych było ileś w moim życiu, ale to był jeden z nich. A taki drugi, który ci zapadł w pamięć? E, myślę, że ceremonia ayahuaski. To jest taki moment, że, no bo to jest Plant Medicine, tak? I ja z ayahuaską siedziałam w Peru. I to wiesz co, to wygląda trochę tak, jakbyś patrzyła na swoje życie przez dziurkę od klucza i cały czas widzisz to, co widzisz w obrębie tej dziurki od klucza. I medycyna powoduje to, że ktoś ci otwiera nagle drzwi. Więc jak otwiera ci drzwi, to widzisz cały bałagan, który jest. Bo to nie jest piękne, jak ci otwierają. To jest tak, że na początku to jest trudne. Ale ty żyjesz z tym bałaganem, tylko nie masz tego świadomości. Więc teraz w momencie, kiedy otworzyłam sobie drzwi, no to mogłam dopiero przyjrzeć się tym wszystkim momentom, kiedy pochylam się w stronę tego, że wchodzę w rolę ofiary albo wchodzę w rolę oprawcy, albo jakieś różne mechanizmy inne powodują, że zachowuję się tak, a nie inaczej.
1: A nie bałaś się tego rytuału? No bo wiesz, różne opinie krążą w sieci, że to może być niebezpieczne dla, dla człowieka. No zależy, z, czy to się robi na własną rękę, czy na przykład, wiesz, z lokalsem tak zwanym, nie? No. Ja
0: uważam, że tego typu medycyn nie powinno się robić na własną rękę, że powinno się mieć szamana, które przeprowadza cię przez cały proces. I to jest ogromna ceremonia, bardzo piękna. To, czego można się bać, to to, że, że zmienia się świadomość, że zaczynam widzieć więcej. I na ile mam gotowości, żeby zobaczyć więcej. Bo czasami ludzie nie chcą. To jest tak, że nieraz jesteśmy w takim ciemnym tunelu i gdzieś tam jest to światło. I najtrudniej jest wstać i iść w stronę światła, bo niektórzy postanawiają zostać w tym swoim roku, bo łatwiej jest kogoś opowinać, bo w tym mogę powiedzieć że to jest twoja wina.
2: Mhm. Ja bym tutaj chciała zaznaczyć dla naszych słuchaczy i widzów, że tego typu medycyna i ayahuasca e, powinna być, tak jak Kasia wspomniała, brana pod czyjąś kontrolą kontrolą szamana i to też e, nie jest rozwiązanie waszych problemów. Pamiętajcie, że musicie być na to też gotowi psychicznie, najpierw skontaktować się z psychiatrą, ponieważ to nie jest tak, że to zmieni wasze życie. Musicie e, jednak mieć w tym wszystkim wsparcie, dlatego tego... No nie polecamy, żeby tutaj szukać rozwiązań.
0: Absolutnie. To jest rozwiązanie dla osób, które są gotowe. Po pierwsze. Po drugie trzeba to robić w miejscu tak jak ja czuję. W miejscu, które jest, w którym to jest legalne.
2: Mhm. Ja uważam,
0: że nie należy pracować z medycynami w miejscu, w którym jest to nielegalne.
2: Z jakichś, po z jakichś powodów też one nie są legalne. E, może to i dobrze, dlatego że nie oszukujmy się. To są jeszcze takie substancje, które na, wprowadzają nas w psychodelę. Osoby, które dajmy na to chorują na schizofrenię albo mają głęboką depresję i myślą, że w ten sposób znajdą rozwiązanie swojej choroby, mogą wpaść w jeszcze gorsze problemy. Mogą po prostu mieć tak zwanego bad tripa tak i nie wszyscy z tego wchodzą. To jest
0: nielegalne w niektórych miejscach świata. W niektórych miejscach świata jest to legalne. Natomiast to, co wspomniałaś kochana, a propos schizofrenii, to jest tak, że pytają cię, zawsze dają ci masę pytań, że jeżeli jesteś hmm. na jakich, jakichkolwiek środkach, które są hmm, wspomagają twój stan, to trzeba je odstawić, więc... też
1: najgorsze jest to, że niektórzy traktują to też jako atrakcję turystyczną. To mnie zadziwia najbardziej, nie? Że jak jesteś właśnie jesteś... w tamtych krajach,
2: to... Tak, o, możesz, możesz sobie szybko. wyjechać z celebrytami na ajałaskę, możesz sobie... To, to jest takie trochę biznes turystyczny się zrobił. Tak, tak to wygląda. Jak, jak wszystko
0: ja myślę, że to jest tak, że są dwie strony zawsze różnych rzeczy. tak. Mamy tą dwie strony medalu, że z jednej strony może być to medycyna, może być to coś, co mi pomaga, a może to zrobić krzywdę w momencie, kiedy jest zaserwowane w nieodpowiedni mm. sposób, w nieodpowiednich sytuacjach przez nieodpowiednie osoby.
2: Właśnie, no dobra Kasiu. E, miałaś to przebudzenie, e, zostałaś na Bali po tym, jak program się skończył. Co zrobiłaś dalej? Jak wyglądała twoja praca? Jak zaczęłaś w ogóle ten rozwój duchowy? Gdzie szukałaś szkoły, nauki, bo teraz też udzielasz, robisz kursy? Warsztaty. Tak, warsztaty. Gdzie się tego uczyłaś? Ile czasu ci to zajęło? I, i w ogóle... no. Jak do tego doszłaś? Dobra,
0: więc najpierw odpowiem się na pytanie, co się wydarzyło po tym, jak zostałam na Bali. Więc ja byłam wtedy w związku, rozstaliśmy się i to był taki moment, że ja kompletnie nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem. Nie miałam oszczędności, nie wiedziałam tak naprawdę, kim jestem. Wszystko mi się rozpadło i... W takich momentach pomagają posty i ja postanowiłam zrobić sobie taki post, który będzie trwać 6 dni. To jest post na wodzie kokosowej i tak dalej. I zaczęłam być na tym poście i nagle się okazało tak, że zaczęłam mieć ogromną klarowność dotyczącą swojego życia i wszystkiego, co mam robić. Więc pomyślałam, zobaczę, zobaczę, jak długo będę w stanie w tym wytrzymać. Byłam pod opieką health nutritioners, czyli takich coachów zdrowia, mhm. więc cały czas o oni mnie badali. I tak naprawdę ten mój post przyciągnął się do 53 dni.
2: I tutaj podkreślmy w tym momencie, że przez cały ten czas byłaś pod opieką tak. specjalistów, którzy tak. kontrolowali twój stan zdrowia. Abs żeby to podkreślić dla naszych widzów, że też post nie rozwiąże waszych problemów. Tak. I zdecydowanie nie powinno się tego robić
0: tak po prostu, że z dnia na dzień decyduje tak idę na post, tylko do tego jest całe przygotowanie. Zrobiłam badania krwi w trakcie, robiłam mm. tak samo, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystkie wartości odżywcze tak. są w moim organizmie na, na poziomie, który powinien być. Natomiast ten post mi się przyciągnął do 53 dni. Gdyby ktoś mi powiedział, że nie będę jeść 53 dni, to powiedziałam, że to w ogóle nie jest możliwe. Mm -hmm. Dlatego, że kiedyś uczestniczyłam, uczestniczyłam w Vision Questie i Vision Quest to jest takie... Mm, Znowu takie, takie wydarzenie, doświadczenie, gdzie idziemy samemu do lasu. Jest tipi w, w oddali zbudowane, gdzie oni trzymają ogień i jedzą za ciebie. Natomiast idzie się samemu do lasu, buduje się okrąg średnicy 3 metrów i siada się w tym okręgu. Ja miałam 5 litrów wody tylko, więc to był pierwszy raz, kiedy przez 5 dni jadłam. I siedzi się w tym kręgu przez 5 dni i 5 nocy. Bez namiotu, bez ognia, bez światła, tylko tak naprawdę ze swoim dziennikiem. I to było najtrudniejsze ze wszystkich doświadczeń, przez które do tej pory mi przeszło przyjść. Bo nagle mam, miałam wrażenie, że wszystkie pytania, które ja sobie po drodze gdzieś zadałam, a pozostały bez odpowiedzi... Tam wszystko się rozjaśniło. I to jest, to jest mocne doświadczenie. Na to też trzeba być gotowym. Mhm. Natomiast piękne doświadczenie, bo w ogóle natura, no natura była zawsze tutaj, tak? My potem na, w pewnym momencie jako ludzie się pojawiliśmy. Natomiast tyle jest odpowiedzi w momencie, kiedy jesteśmy w stanie nawet iść do parku, czy, czy do lasu i po prostu przez chwilę pobyć bez telefonu, bez drugiego człowieka i żeby usłyszeć swoje własne myśli, bo my bardzo często zagłuszamy własne myśli, uciekamy od tego, co jest, uciekamy od emocji i i to często dzieje się w przypadku bólu. Jeżeli czujemy ból fizyczny, to bierzemy środki przeciwbólowe, żeby odciąć się od tego bólu. Jeżeli my czujemy ból emocjonalny po rozstaniu, no to też zamiast tak naprawdę usiąść i przeczuć ten ból, to wchodzimy w jakąś nową relację albo rozkajarzamy się alkoholem czy innymi używkami. No nie umiemy przebywać sami ze sobą po prostu. Bo trzeba się nauczyć, tak jak ja czuję, że, że jest ogromna różnica pomiędzy byciem samemu a samotnością, bo bardzo łatwo jest wpaść w takie poczucie, że jestem samotna. A tak naprawdę zawsze jesteśmy ze sobą i ja wybieram świadomie, teraz mając lat 42, ja wybieram świadomie, że te momenty, kiedy, kiedy mogę być sama ze sobą, to są wspaniałe momenty, bo, bo wtedy ja mogę robić co chcę, mogę czytać co chcę, mogę się rozwijać i poświęcać ten czas tylko i wyłącznie sobie, nie, nie rozkojarzam się z różnymi innymi rzeczami.
2: A jak wybierasz, bo mówisz o takich rytuałach, tak? różnych takich rzeczach i Ciężko jest to chyba zdefiniować jako jedną wiarę, jako jedną kategorię, no bo nie powiemy, że jesteś buddystką, nie powiemy, że jesteś chrześcijanką, tak? bo to jakby nie jest to. Może bardziej są to takie mm, słowiańskie, coś w tym stylu przypomina te, te, tego typu rytuały. Niemniej nie da się tego wszystkiego określić jednym słowem. Jak to wybierasz? Gdzie szukasz tego typu aktywności? Ja w ogóle kiedyś przeszłam na buddyzm, więc ja miałam swoją,
0: swoją historię z buddyzmem, bo to był buddyzm Nishirena Irena Deishonina, czyli to jest taka, taki buddyzm świecki, że jeżeli medytujesz, to medytujesz do siebie, do swojego zwierciadła, tam jest taki papirus i ja medytuję do siebie, czyli jeżeli ja chcę mieć super pracę, to, to, to mówię to do siebie masz super pracę. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja przeszłam przez historię z buddyzmem, bo to była taka najbliższa mi religia. Pod tym względem, nie traktowałam tego jako religii, tylko bardziej jako filozofię, że, że po prostu chcę być dobrym człowiekiem, że, że wierzę w karmę, że staram się, wiadomo, różne błędy, bo tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, to nie istnieje coś takiego jak błąd. Bo każda historia, która pojawia się w naszym życiu, pojawia się po coś. Pojawia się po to, żeby nas nauczyć. Więc jeżeli wyjdziemy w ogóle z takiego myślenia, że możemy popełnić błąd w życiu, to stajemy się dużo bo mamy wytłumaczenie, dlatego że coś się dzieje, dzieje się dla mnie. Niezależnie od tego, jak jest trudne, to nadal dzieje się to dla mnie. Więc przeszłam przez historię z buddyzmem, a to, co. Co wydaje mi się, odpowiadając na twoje pytanie, to co jest najbliższe mi teraz, to jest spirytualizm. Mhm. Czyli to jest to, co, co jest też religią na Bali, bo tam jest hinduizm spirytualny, więc, więc oni medytują, e, modlą się do bożków, wierzą w karmę, wierzą w fazy księżyca i wszystko, co przynosi księżyc. Więc to jest przepiękna taka bardzo, bardzo kobieca religia. No i ja siedzę tam sobie ze swoim spirytualizmem, czyli mam właśnie swoje
1: medytacje, jogę kundalini, e, jogę zwykłą i różne inne rzeczy. To ja się teraz pytam, skoro tam właśnie ym, bardzo ważne są te fazy Księżyca, jak się czułaś podczas ostatniego Nowiu w Raku? Bo to strasznie nas... <śśc> Ja też trochę w tym siedzę, spokojnie. Z <gry> Nie, bo trochę mnie to przeczułgało. Niektóre osoby wokół mnie też. I pytanie, jak to działa na ciebie, nie? A dokładnie
0: miałam to samo, że to był bardzo intensywny czas, bardzo mocny czas. Kobiety, z którymi pracuję, też mówiły o tym, że dużo się dzieje. I na ile jestem w stanie mieć zaufania do tego, że, żeby pozwolić sobie znowu na to, żeby mnie przeczułgało, bo wychodzę zawsze po tej drugiej stronie.
2: Tak, zobaczcie, że my teraz sobie tak swobodnie rozmawiamy o księży o medytowaniu i tak dalej. Może każdy z nas ma swoją jakąś tam inną duchowość i inną drogę do światła, ale mimo wszystko rozmawiamy. Niemniej, z zewnątrz to wciąż jest dziwne. Wciąż jesteśmy w takim nurcie tych głównych religii, i jeżeli jesteś poza tym, to jesteś brany jako dziwny, niezrozumiany, albo ktoś próbuje cię po prostu przekręcić na swoją stronę. E, to nie, jakby nie wracajmy, czy, czy nie dyskutujmy, czy to powinno tak działać, czy nie. Ale jak sobie z tym radzisz, bo jednak masz dość rozbudowanego Instagrama, masz dużo odbiorców, e, takich polskich po prostu, masz polską publikę, zwłaszcza po ostatnich nagłośnieniach twoich wypowiedzi, na przykład przy Stanowskiego tak. Yy, wiesz co, to jest tak, że wydaje mi się, że w moim
0: przypadku to jest tak, że to, to community, które mam, czyli ta moja grupa, która jest na, na Instagramie ze mną, to są kobiety, które są ze mną po to, żebyśmy sobie rozmawiały na różne tematy i na tematy, które są ważne, bo w Polsce ja często właśnie spotykam się z tym w momencie, kiedy rozmawiam na warsztatach z kobietami, że jeżeli kobieta nie jest matką albo nie jest żoną, to jest mniej wartościowa dla społeczeństwa. I ja na przykład walczę z czymś tak Takim, dlatego że ja, ja nie rozumiem tego, bo moim zdaniem to jest tak, że to jest wybór nas. Ja mogę decydować o tym, czy ja chcę być matką, czy nie chcę być matką. Ja teraz mam w Polsce. 40... w Polsce tak i ja teraz mam 42 lata i w pewnym momencie spotkałam się właśnie ze swoją własną prawdą, czy to jest tak, że ja chcę być mamą. i Ja nigdy w życiu nie miałam takich instynktów mimo tego, że kocham dzieciaki i w ogóle dzieciaki do mnie lgną to ja czułam, że to nie jest moja droga w tym życiu. I zrobiłam sobie coś, co się nazywa odczyt, odczyt z drzewa życia, taki mm. odczyt. I okazało się, że byłam matką w już tylu wcieleniach wcześniej, że w tym życiu moja misja jest ważna i ważna zupełnie inna. I teraz... Bycie po prostu dobrą ciocią. Teraz jesteś ciocią. Teraz wiesz co, ja jestem mamą, bo, bo też byłam na takim festiwalu, gdzie poszłam na warsztat, który się nazywał Children Less Mothers, czyli takie matki bezdzietne. I ja mam wrażenie, że ja jestem taką mamą, dlatego, że ja bardzo często od kobiet słyszę, ty jesteś dla mnie mama od kobiet, które są dużo starsze czasami ode mnie, bo ja mam też taką energię mhm. i teraz jeżeli ja zdecydowałabym się, żeby być fizycznie matką i rzeczywiście dać życie jakiejś duszy, to cała moja energia poszłaby tam, więc, więc to jest też świadomy wybór i tego też uczy moja nauczycielka Tantry salita. Ona mówi, że są dwa rodzaje kobiet albo właśnie takie kobiety, które chcą być mamami i to jest ich droga, albo są takie kobiety, które po prostu drogą jest to, żeby uczyć albo być dla innych kobiet. Więc ja na swojej drodze po prostu podjęłam decyzję w pewnym momencie, że, że to jest moja droga i ja ufam tej drodze.
1: Mhm. No właśnie jak już zaczęłaś mówić o tantrze, no to trzeba wyjaśnić, że to już rozmawiałyśmy przed programem, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o seksualność i tak sobie teraz, teraz my niektórzy myślą, że tu masaż tantryczny, tu jakiś seks właśnie na, na jakichś tam zasadach. Tu chodzi o uważność, o intuicję, o odnalezienie właśnie yy, tych najmniejszych szczególników drugiej osobie, tak? Mm. Yy, ile ci zajęło właśnie, czy to za pierwszym razem tak yy, miałaś taki klik, że to zaklikało, czy musiałaś ileś tam mm, godzin spędzić właśnie na tej nauce, żeby w końcu wiedzieć, o co w tym chodzi. Wiesz co, dziękuję Ci, bo bierzesz to pytanie cudownie, bo ja kocham opowiadać o tantrze, bo
0: wydaje mi się, że w Polsce jest, jest albo celibat, albo porno, a jest po prostu tak dużo pomiędzy. I mhm. właśnie pomiędzy, jedną z tych rzeczy, która jest mhm. pomiędzy, jest, jest tantra. I z każdą rzeczą, której się uczymy, to nie jest tak, że to po prostu nagle, nagle jest i wiem wszystko. To jest proces, więc tak samo jest z miłością do siebie, z duchowością, z czymkolwiek. Jeżeli chce się nauczyć grać na gitarze, to biorę gitarę i próbuję, i próbuję, i mi nie wychodzi, i nie wychodzi, aż w pewnym momencie coś tam zacznie wychodzić, aż w pewnym momencie mam tak, że zaczynam grać. I nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A wydarzyło się to po prostu na podstawie procesu całego. Więc ja czuję, że tak samo jest z różnymi rzeczami, których, których ja dotykam. I ja mam wrażenie, że w ogóle mam takie, takie pudełko z narzędziami i nie wiem czasami, które z tych narzędzi zareagowało. Czyli tak jak na przykład teraz była ta fala taka dotycząca mojego warsztatu i ta fala hejtu i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę nie wiem, które z narzędzi i co zrobiłam po drodze, że, że reaguję z takim spokojem i harmonią i zaufaniem, że dokładnie tak jest, jak ma być. Natomiast coś działa. I tak samo jest z tantrą. Tantra to jest, to jest długi proces, bo, bo pierwsze, to co Osho uczył. Osho uczył, że seks bez medytacji i bez miłości to nie jest tantra. Czyli w ogóle trzeba odwrócić to, czym tantra nie jest, bo tantra to nie jest o, o seksualności i o tym, że kobieta, która jest tantryczką, będzie m, znała 100 tysięcy różnych pozycji seksualnych i będzie boginią w łóżku. To w ogóle ta bogini to w ogóle nie z tego miejsca. To właśnie tak jak ty powiedziałaś, kochana, to idzie z pełnej obecności, czyli ćwiczeniem tantrycznym będzie to, że my będziemy sobie przez dłuższy moment patrzeć w oczy i tyle odsuwamy myśli i po prostu jesteśmy i ja widzę ciebie poza tym, co jest na zewnątrz. Ja widzę twoją duszę i to jest już Tantra, tak? To, że zaczynamy oddychać ze sobą, że zaczynamy, nasz oddech zaczyna się synchronizować, to, że, że ruszamy się bardzo powoli. O tym jest Tantra i tak naprawdę w miłości tantrycznej w ogóle nawet nie musi dochodzić do zbliżenia. Ja w momencie, kiedy kiedy uprawiamy miłość tantryczną z moim partnerem, to w ogóle nie, nie dochodzimy do punktu, który normalnie byście nazwały seksem. W ogóle nie jesteśmy w tej przestrzeni. Jesteśmy w przestrzeni po prostu oddychania razem, robienia dźwięków, ruszania się i łączenia się na jakimś takim wyższym poziomie, bo w tantrze nie ma głowy, nie ma umysłu jest tak, że my jesteśmy poza umysłem, więc, więc to jest przepiękne. To jest bardzo głębokie połączenie i nie z każdym jesteśmy w stanie tak się połączyć, ale praktyka na pewno będzie nas do tego zbliżać.
2: Bo teraz właśnie a propos tych warsztatów i tego hajtu, o którym powiedziałaś. Były posty w sieci, które sugerowały, że uczysz masturbacji, że to będzie pokazywanie penisa i wielu kobietom, więc może wyjaśni o co chodzi i czy jesteś tą złą panią, która chce zdemoralizować Polaków <śmiech> z, te, z, z Bali, nie z bożkami, chcesz nas wszystkich tutaj przygabacić na złą stronę. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle różnych tematów, które
0: dotykam, to tak ja mu wkładała nieświadomie takie kij w mrowisko, <śmiech> i potem to się wszystko rozsypuje I mówię, okej, okay, dobra, to, to teraz się, porozmawiajmy. To się z, 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 za dużo posiedziałaś na bali. Ty Zapomniałaś, że w Polsce
2: <śmiech> jest jedno wielkie mrowisko.
0: <śmiech> Ale może właśnie jest tak, że jestem na tym Bali po to, żeby robić swoją własną pracę, bo ja cały czas się uczę i ja cały czas się dokształcam i po to, żeby później móc być tutaj w przestrzeni polskiej, bo ja kocham pracować do Polski i żeby móc o tym mówić z wielką odwagą, bez, bez wstydu też o wielu rzeczach. Mm. Więc odpowiadając na samo pytanie do, dotyczące warsztatów, po pierwsze, gdybym pewnie wiedziała, że to się tak rozejdzie, to, to zrobiłam mało paragraf dotyczący tego, jak wygląda... To miałaś wygląda... Nie, wspaniale i cudownie. Wiesz, co, wiesz dlaczego? Dlatego, że e, jakby ten cały hejt odbywał. Się poza mną. Mhm. To, co się wydarzało na moim Instagramie, to jest takie, ja może dostałam nie wiem, cztery wiadomości, które były negatywne.
2: A twoje komunity po prostu jest takie tak. y, otwarte, na to oni wiedzą, kogo obserwują i, i są w okej okay z tym, tak? Wiedzą, na co patrzą. Myślę,
0: tak, nie i tak. ja myślę, że dostałam wiesz, taką, taką pochodnię żeby nieść i mówić o seksualności kobiet, bo seksualność kobiet jest zupełnie, zupełnie inna niż wydaje się często mężczyzną. Więc wracając do samego masażu, to jest taki masaż po pierwsze, w którym mężczyzna nie ma się podniecić. To w ogóle nie ma być o tym, że, że on ma się podniecić. To ma być masaż, który go zrelaksuje. I teraz dlaczego ja w ogóle chciałam dziewczynom pokazać? Dlatego, że my bardzo często jako kobiety wchodzimy do przestrzeni intymnej z mężczyzną i co się dzieje? Oddajemy swoją moc. Bardzo często wydarza się tak, że mężczyzna nas łapie za włosy, że to jest wszystko bardzo wulgarne, za szybkie, a, a kobiety często tego nie lubią i nasze ciało zostaje straumatyzowane. I potem ja, pracując z kobietami, wyciągam je z tej traumy, żeby one zaczęły na, na nowo ufać mężczyznom. I tu mówimy nawet o relacjach, że one są ze swoimi partnerami na przykład 10 lat. Ale na samym początku związku udały coś, że udały orgazm i potem w tym udawaniu są przez 10 lat i potem te małżeństwa zaczynają się rozpadać, bo ta kobieta po prostu nie chce mieć intymności ze swoim partnerem. Więc ten masaż jest o tym, że my jako kobiety, my możemy nadać tempo. Mężczyzna bardzo często będzie dążyć do tego, żeby było jak najszybciej. I też porno, to co, co, co pokazuje, tak? to, to jest zakłamany świat. To nie jest prawdziwe, to nie jest intymność, jaka, jaka jest piękna i pełna miłości między ludźmi, to jest to sporno to jest szybkie i teraz w tym masażu kobieta nadaje tempo całemu, całej tej inicjacji, która się dzieje pomiędzy nią a mężczyzną. To jest tak, że jest ubrana jak bogini, może mieć na sobie jakiś, nie wiem, przepiękny przepiękne kimono i teraz zaczynamy siadając między kostkami mężczyzny i po prostu bardzo powoli podnosimy mu energię, czyli ja po prostu przejeżdżam dłońmi coraz wyżej, do kolan i to jest tak naprawdę o tym, żeby podnosić energię i jeżeli mój partner podczas takiego masażu, ja widzę, że on ma za dużo energii skumulowanej w lingam, to teraz ja będę tą energię rozprowadzać. Ja nie pozwolę mu na to, żeby właśnie on eksplodował, bo to nie o tym. To właśnie chodzi o to, żeby to wszystko się od bywało z pełną, z pełnym spokojem i żeby kobieta została w swojej mocy, pomimo tego, że daje przyjemność mężczyźnie.
1: Ale między, między wami to też jest takie troszkę przełamanie intymności i to takie spory, no bo masz, masz widownie, nie? Ale Sporo. wiecie co? My też y, rozmawiamy i bym chciała to podkreślić, że Polacy nie byli gotowi
2: i to jest świetne y, no. określenie na tę sytuację, dlatego że u nas Poziom edukacji seksualnej jest bardzo niski. U nas kobiety, mężczyźni tak samo, nawet w długich związkach, czy krótkich związkach, nie potrafią rozmawiać o seksie. To wciąż nas zawstydza. Widzimy siebie nago, ale wciąż mamy jakiś wstyd. I nagle pojawia się kobieta, która mówi o intymności, masażu i tak dalej. Stawia ten krok jakby dwa schodki wyżej wchodzisz, tak? Mm. My nie mamy tych pierwszych schodków, tego, żeby umieć ze sobą rozmawiać, tego, żeby się otwierać, przytulać, dotykać i tak dalej. E, a ty to wyprzedzasz, więc dlatego może taka była reakcja, a nie inna, bo my nie jesteśmy na to gotowi, my nawet nie mamy, znaczy my. U nas edukacja seksualna wygląda tak, że dzieciaki same sobie podają informacje, szukają w sieci. Nie, nie mówimy o tym otwarcie, że seks istnieje i ludzie to robią. To jest grzech. Mm. Nie można tak. I jeszcze
0: wiesz co, to co znajdujemy w sieci nie ma żadnego filtra. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, co do tych dzieciaków dociera, jak, na, jak oni budują sobie mhm. tą, tą intymność i te pierwsze interakcje później mogą wynikać z jakiegoś takiego miejsca bardzo niezdrowego. Więc ja dlatego chcę robić warsztaty i na przykład u mnie na, na warsztatach robimy, bo ja pracuję z kobietami i, i tak czuję, że to jest moja droga i wygląda to tak, że mm, spotykamy się, to jest rytuał, więc spotykamy się w przestrzeni, są same kobiety, mamy na środku mandale zrobioną z kwiatów, palą się świetnie cekę dzidła i ja wprowadzam dziewczynę w medytację i w takie połączenie z ciałem, bo możemy się połączyć z ciałem przez oddech, przez dźwięk i przez ruch, więc sobie zaczynamy się łączyć ze swoim ciałem i potem jest taki moment, kiedy ja daję wybór kobietom, że zaczniemy ściągać sobie siebie ubrania i zostańcie albo w kostiumie, albo w biliźnie, albo w samych majtkach. Jak czujecie, możecie się rozebrać co naga. Niech to będzie wybór każdej z was. I też nakłaniam do tego, żeby kobiety nie patrzyły jak inne, bo to jest znowu, na ile ja jestem w stanie sobie pozwolić, bazując na to, na ile inni sobie pozwalają, a na ile jestem w stanie sobie w swojej prawdzie zobaczyć, co jest moje. Więc, więc to jest taki moment, że zaczynamy ściągać z siebie ubrania. Ja, proszę dziewczyny, żeby zamknęły oczy. I ściągamy, wiecie co, tak jak takie stare warstwy, bo bo my jako kobiety, mężczyźni też, ale my jako kobiety nosimy bardzo dużo wstydu różnego rodzaju. Tematy związane z okresem, jeżeli się wydarzy tak, że, że nie wiem, mamy krew na sukience, no to, to po prostu to jest fala wstydu nas zalewa, a to jest, to jest nasze podejście, tak więc my w ten sposób powielamy ten pater, uczymy tak nasze córki tak bardzo często. To że mamy wstyd związany z naszym ciałem, więc to jest taki przepiękny rytuał, gdzie my możemy ten, ten wstyd z siebie ściągnąć, tak jakbyśmy ściągały każdy element, to ja z nakłaniam dziewczyn do tego, żeby myślały o tym, jaką, jaką część tego wstydu, jaką warstwę z siebie ściągają. I ja podaję taką metaforę, tak jak są insekty i ten insekt w pewnym momencie jest taki za mały, nie, i ma ten pancerz, to on tak po prostu wychodzi z tego, z tego pancerza po to, żeby, żeby zacząć dorastać. No i czasami I jest... Tylki. Tak, na przykład, no. I czasami jest tak w życiu, że po prostu ta skorupa, w której sobie żyjemy, te wszystkie warstwy i maski, które mamy na sobie, nie pozwalają nam na to, żeby otworzyć te skrzydła. Więc to jest taki moment, że ja mogę to wszystko z siebie zrzucić. Mm, I to jest, to jest przepiękny rytuał. Większość kobiet rozbiera się do naga i potem ja daje miseczki takie właśnie z gliną, z płatkami róż i my stopniowo bardzo powoli zaczynamy tą glinę swoje własne ciało nakładać. I wiecie co, to to jest taki dotyk, tak, tak jak rozmawiam z dziewczynami właśnie prowadzę je w tym, że to jest taki dotyk, jakbyście chciał być do Dotykane. bo my jako kobiety my, my często nie chcemy być dotykane w sposób seksualny. My nie chcemy, żeby mężczyzna właśnie dawał nam tą energię seksualną ognia. My czasami po prostu chcemy, żeby to było delikatne, żeby to było powolne. I w relacjach, tak jak, jak pracuję z kobietami, jest często tak, że kobiety nawet boją się coś zainicjować, bo od razu to przejdzie do ognia, a Kobieta potrzebuje od 20 do 40 minut wstępnej stymulacji, żeby w ogóle jakąkolwiek mieć inicjację, dlatego że nasze ciało nie jest przystosowane. Więc, jak będziecie chciały, możemy o tym za chwilę porozmawiać, natomiast wracając z rytuału jest tak, że najpierw zaczynamy nakładać glinę na siebie, potem dziewczyny są łączone w trójki, zaczynają nakładać gliny jedna na drugą. I to jest właśnie taki dotyk, wiecie co, siostrzany. To jest taki dotyk siostrzany, pełen akceptacji, pełen miłości. I to jest tak przepiękny rytuał, bo, bo też bardzo często jest tak, że kobiety się wzruszają. Dlaczego? Dlatego, że one nie doświadczyły takiego dotyku, nie, dość, nie doświadczyły dotyku, który po pierwsze idzie z takiego miejsca, że ja ci tylko daję, ty nie musisz mi dawać nic w zamian, bo my też kochamy dawać jako kobiety, a zapominamy o tym, że, że, że branie jest tak samo istotne. Więc to idzie z takiego miejsca, że, że ja ci po prostu daję, jestem tutaj dla ciebie i to jest dotyk pełen akceptacji i mieliśmy taką w ogóle przepiękną historię kiedyś na warsztatach, ja nie mówię często dlatego, że to, to jest fajna historia, bo była dziewczyna, której jecha na nas warsztaty yy, i... Jedna dziewczyna jakby dotknęła ją w samochodzie, prowadziła i tak ją delikatnie to ona powiedziała, nie dotykaj mnie i to powiedziała też w kręgu otwierającym, że ona ma problem z dotykiem, że ma problem w relacji z mamą z dotykiem, że zawsze to miała i u niej to idzie z bardzo głębokiej traumy i ona nie chce, żeby być dotykana i nie chce nikogo dotykać i postawiła to jasno. Więc jakby my znamy te wszystkie granice, jesteśmy razem w kręgu, no i potem jest ten moment tego rytuału gliny i mało tego, że ona się rozebra do naga, to w pewnym momencie ona stała po środku, a my w 50 osób, bo ona tego chciała, a my w 50 kobiet, bo to był taki bardzo duży warsztat, teraz warsztaty mają gdzieś po 20 kobiet, wszystkie dotykałyśmy jej. I ona po tym warsztacie, słuchajcie, zaczęła masować. Ona w ogóle przekierowała swoją profesję, zaczęła masować, czyli teraz tak naprawdę pracuje z dotykiem. Więc są to, jest to rytuał, który jest przepiękny. Kobiety uleczają się na tak głębokim poziomie. I fajny był też moment, jak siedziałyśmy kiedyś w kręgu właśnie w tym takim zamykającym ten krąg, nasz rytuał gliny. I jedna z dziewczyn mówi właśnie, że że, że moja przyjaciółka, że, że wszystkie jesteśmy ulopione z tej samej gliny. I to jest piękne, że jeżeli patrzymy na drugą kobietę, to nie patrzymy na nią jak na zagrożenie, bo my też często mamy tak, że patrzymy na drugą kobietę jak na zagrożenie. A to jest tak, że kobieta, która siedzi koło nas, może być dla nas wsparciem. Jeżeli my przekierujemy swoją uważność na to, że wierzymy w to, że ona ma wsparciem. Bo teraz jeżeli ja się będę bała, że nie wiem, że mojego partnera ktoś poderwie, że kobieta inna mi zabierze mojego partnera, to takie kobiety
2: będę przyciągać do swojego życia. Mam takie pytanie czy ty Kasiu sama te rytuały wymyślasz czy e, ty się gdzieś tego nauczyłaś czy to wynika z jakiejś e,
1: wiedzy psychologicznej? Skąd to się w ogóle wzięło? Znaczy się, bo ty mówisz, że właśnie to kilka lat temu przeszłaś tą, tą przemianę duchową. Czy tak. ty właśnie... Mm, A już nauczasz innych, więc tak, jakby... Czujesz się na siłach, że, no nie wiesz, no, inni mają przed nim kilkanaście lat doświadczenia, kilkadziesiąt i czy ty się czujesz jako taka stara, dobra ciocia, która już ma w sobie przez tak krótki czas, że to była tyle mocy, że może właśnie... Smarować yl... gliną.
2: To
0: no. Najpierw odpowiem na pytanie dotyczące Rytuał, więc rytuał gliny ten, o którym ja mówię, po, pochodzi od Many, od takiej mojej, takiej spirytualnej siostry z, z Bali, e, która jest Amerykanką. Ja sobie go zmodyfikowałam, zapytałam ją, zapytałam czy mogę z Polkami u nas robić ten rytuał, ona powiedziała, że jak najbardziej, tylko zawsze mówi źródło, że, że to jest ode mnie, więc ja jak siedzę z kobietami na początku w tym otwierającym kręgu, to mówię właśnie, że to jest rytuał, który pochodzi od many. natomiast odpowiadając dalej na, to, na twoje pytanie dotyczące tego, czy ja czuję się na siłach, żeby uczyć, więc w Polsce jest tak, żeby być coachem, to trzeba mieć papier, że jest się coachem. Wszędzie na świecie jest tak, żeby być coachem, to muszę mieć doświadczenie. I to jest jedyna rzecz, która mi jest potrzebna. Nie muszę mieć żadnego papieru, tylko muszę mieć doświadczenie. Więc ja dlatego świadomie nigdy nie mówię o tym, że jestem coachem w Polsce. I zresztą, jakby tak już mi weszło, że po prostu, że jak gdzieś tam, nie wiem, pracuję z kobietami, tak. Natomiast ja nie powiem, że jestem coachem, ze względu na to, że potem ktoś mówi, nie jesteś coachem, bo nie masz dokumentu na to. Więc nawet się zastanawiałam ostatnio, czy po prostu dla świętego spokoju nie zrobić tego certyfikatu, żeby wszystkie osoby, które mówiły, że a nie jesteś coachem, żeby, żeby już jakby mieć to, to z głowy. Natomiast czy czuję się na siłach. Ja bardzo długo w ogóle miałam tak, że ja nie, nie do końca wierzyłam w to coś. W sensie miałam taki self doubt, że nie wierzyłam w swoją własną moc, pomimo że kobiety uwierzyły we mnie i wybrały mnie na liderkę, żeby pracować z innymi kobietami. Ale w to był jeszcze moment mojego życia, że ja sama nie wybrałam się na tą liderkę. I zaczęłam różne robić warsztaty właśnie z Awaken Leadership, czyli jak być takim um, o przebudzonym liderem, bo teraz liderem nie będzie osoba, która stoi i mówi, że ma, ma rację i wszystko jakby i mówi innym, co mają robić w życiu, nie. Taki przebudzony lider to jest osoba, która na podstawie jakichś swoich historii będzie opowiadać, a to, kto weźmie z tych moich historii coś dla siebie, to to, to jest jakby moja droga i Teraz na pierwsze warsztaty, które ja zrobiłam online, bo wtedy byłam na Bali, na pierwsze warsztaty w online mi się zapisało 450 kobiet. Od razu na pierwsze kiedykolwiek, więc to mi pokazało, jest coś w tym, w tym co mówię, jest prawda, bo ja bardzo często słyszę od kobiet, w tobie jest prawda, że czuć w tobie tą prawdę. I, I wydaje mi się, że ta prawda spowodowała, że zaufało mi tak dużo kobiet. I na ten moment ja siedziałam w kręgu z tysiącami kobiet. I, I nie mamy takich sytuacji, że ktoś mówi, a ja, jestem niezadowolony.
2: O właśnie ja to chciałam zapytać, czy ktoś powiedział tobie, że, że, że to nie działa? Ej, Kasia, oddawaj mi moje pieniądze, bo się gliną i dalej jest to samo.
0: <grym> Raz w życiu po warsztatach stacjonarnych była u, u nas Sonia, której na ceremonii kakao coś aktywowało, Takie, aktywowało jej jakieś, jakieś um, sytuacje z, z młodych lat. I, I później Sonia była na terapii, myśmy zostali z nią cały czas w kontakcie. I i dzwoniła do mnie, jak jeszcze byłam na Bali, czyli przed moim wylotem do Polski, czyli pewnie jakiś miesiąc temu, i dzwoni Sońka w ogóle pełna energii i mówi: Kaśka, jak moje życie się zmieniło? Ja wiem, że ja o cię. Kakao. Tak, 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 Sonia. Czyli ta dziewczyna, która, która na początku mówiła, że nie, i mówi: Jak w ogóle, jaką ja mam wdzięczność, jak ja cię wtedy nie lubiłam, jak ja cię obwiniałam za to wszystko, co się wydarzyło, ale przez to, że, że coś trudnego z dzieciństwa jakby. Um, hit the surface, czyli tak jakby wyszło na powierzchnię, to nagle się okazało, że ona zobaczyła ten bałagan i mogła wreszcie sobie z tym usiąść i popracować. I Sońka powiedziała, że ma tak ogromną wdzięczność za to, co się wydarzyło, dlatego, że ona kompletnie zmieniła swoje życie. Jest, jest pełną energii kobietą, gdzie, gdzie wcześniej sama, jak mówi o sobie, ona, ona nie miała energii, ona cały czas chodziła, tak jakby miała taki bagaż na plecach, a nagle jest tak, że po prostu wreszcie, wreszcie żyje pełną życia. Relacje z mężem że mnie się zaczęły poprawiać. Zaczęła mi przysłać zdjęcia, gdzie podróżują. Ona w ogóle w jakichś letnich sukienkach. Więc to była jedyna kobieta, która rzeczywiście wróciła. Natomiast ja Sonia zapytałam wtedy. Ja mówię, Sonia, co by spowodowało, żebyś się czuła bezpieczniej? Bo niezależnie od tego, że ten proces u niej jest zakończony i ma wdzięczność, co by spowodowało, żebyś czuła się bezpiecznie? No powiedziała, fajnie, gdyby był psycholog na własna warsztacie. I na początku była ze mną Zuza, moja przyjaciółka, która jest psychologiem. A teraz na warsztatach mieliśmy psychologa i mieliśmy psychotraumatologa, też Zuza zresztą. I pomimo tego, że Zuza jest też jedną z uczestniczek naszych warsztatów, ale sam fakt, że tam jest, to powoduje, że możemy jeszcze głębiej wejść w różne procesy. Jest bo... ktoś,
2: kto coś uratuje jakby jakąś sytuację, tak? Wiesz Którym co, no... ja czuję w
0: dużej w mierze, że, że ja jestem w stanie przepracowywać różne rzeczy z kobietami, bo ja też pracowałam z traumą. Ja, ja nie mówię, wiecie co, ja bardzo często nie mówię a propos różnych certyfikatów, kursów, które skończyłam, bo tak jak mówię, ja nie wierzę w certyfikaty jako takie, ja wierzę w doświadczenie. Mhm. Więc ja jestem w stanie pracować z traumą, bo po prostu pracowałam z tym, uczyłam się tego, jak reagować. Natomiast ja jestem w stanie zareagować w dużej przestrzeni, ale mając właśnie taką Zuzę, która ma wykształcenie, która pracuje, jest, jest fajnie i dziewczyny czują się też bardziej bezpiecznie i ja mogę zabrać je w jeszcze głębsze miejsca.
2: A nie boisz się odpowiedzialności, w sensie e, otwarcie mówisz o tym, że jednak pracujesz na doświadczeniu, nie na papierach, e, pracujesz, na, pracujesz, na doświadczeniu, a co jeżeli ktoś na przykład, komuś coś naprawdę się stanie, nie? W sensie od komuś, że tak powiem brzydko, no wiesz, odwali e, i, i co wtedy? Bo pracujesz tak stosunkowo niedługo, więc może się coś zadziać. Tylko my tak
0: pracujemy na, na naszych warsztatach, my robimy breathwork, czyli oddychanie. To jest, tak, po polsku to się chyba nazywa y, holotropowe oddychanie. Że my mm. pracujemy, jestem też trenerem oddychania. Więc pracujemy z oddychaniem, mamy rytuał gliny, mamy różnego rodzaju medytacje. To nie jest tak, że świadomie wchodzimy w traumę że są różne ustawienia hellingerowskich, gdzie wiadomo, że tych traum będziemy dotykać częściej, będziemy, będziemy wchodzić w te przestrzenie, więc ja nie pracuję z narzędziami, które celowo mają dotknąć tematów traumy. Mhm. My możemy uwalniać z ciała różne rzeczy, dlatego że nasze ciało bardzo dużo trzyma, czyli jeżeli my przeżyłyśmy coś w dzieciństwie, nie wiem, mamy jakiś lęk, i nie wiemy dlaczego mamy ten lęk. Mogło się wydarzyć coś, coś w dzieciństwie. Teraz poprzez praktykę breathworku, czyli tego oddychania i to jest, to, jest, to jest doświadczenie, które trwa mniej więcej około dwóch godzin i, i różne rzeczy dzieją się u nas na, na breathworku. Była kobieta, która, która się jąkała. I jąkała się bardzo długo, a nagle po sesji oddechowej jest tak, że, że zaczęła się jąkać mniej. Bardzo dużo rzeczy się wydarza przepięknych. Jeżeli ktoś nie doświadczył takiej, mm, takiej sesji, to też trudno to, to tłumaczyć, tak? no bo to jest tak, że to jest medycyna, która jest w nas. No bo tak, możemy sobie korzystać z jej łaski możemy korzystać z różnych rzeczy. I to mówi się o tym, że to jest droga taka, trochę szybsza, nie? Ale tak naprawdę poprzez oddech, poprzez medytację, jestem w stanie dojść do tych miejsc. Tylko po prostu zajmie mi to więcej czasu. Natomiast sesja oddech no to jest to jest potarda. i to jest medycyna którą my mamy tylko my oddychamy bardzo płytko i teraz nasze ciało bardzo często jest nie w pełni dopłynione. jest Tak, bo tak,
2: zapominamy o do oddychaniu. Zapominamy,
0: ale jest kolejna rzecz jako kobiety wciągamy często brzuch i jest tak, że jeżeli gdzieś idziemy i są mężczyźni to ja wciągnę ten brzuch. W sytuacjach intymnych wciągam brzuch i teraz w momencie kiedy ja wciągam brzuch to jest tak, że odcinam się od swojej własnej przyjemności i nawet rozmawiając o tej sytuacji intymnej, to, to jest tak, że ja nie jestem w stanie osiągnąć full body orgazm, czyli tego orgazmu pełnego ciała, jeżeli nie oddycham, nie robię dźwięków, i się nie ruszam. Więc teraz to jest wszystko niezbędne. Więc jeżeli ja zaciskam brzuch, to nie mam dostępu do pełnego oddechu.
2: Słuchaj, Kasia, bo ty organizujesz warsztaty, które polegają na wyjazdach, tak? Jednak te kobiety, że tak powiem, coś fizycznie mają. Spotykają się z tobą, e, mają opiekę tego psychologa, e, pijecie razem kakao, smarujecie się gliną i w ogóle mm, Niezależnie czy to działa, czy nie działa, czy ktoś w to wierzy, kobiety przyjeżdżają z nastawieniem na to, że to zadziała, że jakoś się zbliżą, nawet poznają koleżanki cokolwiek, nie? Mm. To jest po prostu taki babski wypad, jakich tak naprawdę wiele, bo można też sobie wyjechać z babami w górę. To zależy. No i teraz pytanie, jak się czujesz w środowisku? które oferuje usługi, mm, że tak powiem, nie wiem, podobne, na przykład y, za 3000 tysiące albo za półtora tysiąca można kupić sobie jakiegoś tam audiobooka, gdzie się mówi o afirmacji, generalnie ludzie coraz bardziej się denerwują, że pytają mnóstwo pieniędzy na coś, co właściwie nie działa, albo na jakieś głosówki od kogoś yy, i ty w tym środowisku jednak jesteś, bo jednak byłaś na live Balance Congress, jednak jesteś z tym kojarzona, jak się z tym czujesz? Czuję się wspaniale, dlatego,
0: że to jest przepiękne wydarzenie, bo to wydarzenie ściąga ludzi, którzy są na, na bardzo... Konkretnej takiej wibracji, to jest wibracja, mm. która jest wysoka. I tam się wydaje, ja mam wrażenie, że tam się wydarzają różne magiczne rzeczy, że nagle to się mówi w angielsku serii, że nagle spotykamy kogoś, tam nawet Ria kiedyś opowiadała a propos tego, że para się poznała i teraz są małżeństwem. Mm -hmm. Więc tam się dzieje dużo rzeczy, które umożliwia nam to, żeby, żeby w jakiś sposób się rozwinąć biznesowo. Więc ja mam Ta wyrażę. Gdzieś... Tam się
2: rozwija faktycznie. <laughs> Bo tam Krzysztof Stanowski opowiedział o tym biznesie. Nie wszystko jakby jest w porządku. Myślę, że sprzedawanie jakichś urządzeń, które kosztują kilka tysięcy, e, a działają na jakieś wibracje. w sensie to zależy w co, kto wierzy, tylko czasami mam wrażenie, że to jest naciąganie osób, które są zdesperowane.
0: Wiesz co, no zależy o czym rozmawiamy, tak? No bo wiadomo, znowu jakby mamy dwie strony medalu, będą ludzie, którzy mają misję w życiu i tworzą różnego urządzenia, różnego rodzaju urządzenia dlatego, że chcą pomóc, mhm. a są ludzie, którzy będą robić takie rzeczy dlatego, że chcą zarobić. Więc, więc tutaj kwestia naszej intuicji, na ile my jesteśmy w stanie w coś... Ale
2: to też myślę, że powinien być jakiś filtr, bo jednak nie oszukujmy się, bilety na ten kongres są bardzo drogie mhm. e, i uważam, że jeżeli płaci się takie pieniądze, e, ten filtr jakości e, tego, co tam się odbywa, powinien być znacznie większy. E, ten stragan, znaczy ten bazar też powinien być jakby chyba bardziej przefiltrowany na zasadzie ktoś kto leczy gdzieś tam na odległość. Może niech działa na własną rękę, może niech gdzieś tam się reklamuje w przestrzeni publicznej, ale tak jak, no nie wiem, to śmierdzi naciąganiem po to prostu. znaczy wiesz,
1: poza tym tam też były osoby, które pytane właśnie przez Krzysztofa Sąskiego, tak naprawdę do końca... Nie wiedziałem co robią, po prostu nie, mówiły, nie wiedziały, że mięstę tutaj go Nie,
2: nie? Bo, to, bo
1: ludzie to kupują. Z i czego tyle. to jest, skąd to jest, na co tak. działa, to nie, niektórzy się właśnie gubili, no to wiesz, jak normalny człowiek, no nie będzie aż taki dociekliwy, nie? Także mówię, no tam powinien być właśnie taki... To powinno być bardziej prześladowane. Tak, no. tak. Ja może najpierw
0: odpowiem wam a propos tego leczenia na odległość, dlatego że e, ja teraz niedawno byłam, życie Joe Dispenza? Tak, tak. Tak, więc byłam na warsztatach takich tygodniowych Joe Dispenza. I Joe Dispenza jest naukowcem, jest, no jest osobą, która jest bardzo mocno poważana w tym świecie medytacji. I on jest naukowcem i on ma sztab naukowców za sobą. I teraz tak, on bada mózg nasz, co się dzieje z naszym mózgiem w momencie, kiedy my wchodzimy w taką bardzo głęboką medytację i on mówi właśnie o tym quantum field, czyli o, o tej przestrzeni kwantowej. I teraz w momencie, kiedy ja podczas głębokiej medytacji wchodzę do tego quantum field i za, e, zaczynam medytować jako, on to mówi future self, czyli jako przyszła wersja mnie, to teraz on nie medytuje w ten sposób, nie medytuje się, że o w ten sposób, że ja będę sobie teraz wyobrażać siebie, nie wiem, mając idealnego partnera, że to jest tak, że nie wyobrażam sobie fizycznie, tylko to jest tak, jak moje ciało się czuje w momencie, kiedy ja już mam idealny związek, który jest totalnie harmonijny, mam pracę, w której zarabiam bardzo dużo pieniędzy, ale jeszcze mam wolność, bo też to, czego uczy Joe e, Dispenza, to jest tak, że jeżeli manifestujemy bogactwo, czyli wealth, to musimy do tego dołożyć freedom, czyli wolność. Mm -hmm. Bo teraz tak, mogę pracować, mieć kupę pieniędzy, ale nie będę mieć czasu dla siebie, więc to jest bardzo ważne, żeby medytować bogactwo plus wolność. W przypadku miłości to jest tak, że my manifestujemy miłość, ale do tego będziemy dokładać joy, czyli taką radość. No bo teraz, jeżeli ja manifestuję miłość, to może być to miłość jednostronna, miłość, która jest toksyczna, która jest nieodwzajemniona. Różne rodzaje są tej miłości, ale jeżeli doło dołożę do tego radość, to radość ci się nie da oszukać.
2: I musisz mieć jakiś punkt asykuracyjny, żeby ta manifestacja jakby wyszła tobie, jak na przykład manifestujesz sobie, nie wiem, dajmy na to super pracę, tak? To może się okazać, że przez 5 lat będziesz musiał najpierw zapieprzać z łopatą, tak. zanim dostaniesz tę super pracę. A czy mamy takie w ofertach w ogóle tych wszystkich e, mistrzów afirmacji? Bo tak mnie to zastanawia. E, szczególnie na przykładzie, na przykład Leila Szajek. Mm -hmm. e, dlaczego tym takim największym mm, dobrem e, są pieniądze, są klapki Chanel, jest torebka Berkin, tak? E, albo Hermesa. Dl czy mamy opcję po prostu na przykład pójść sobie do takiego mistrza afirmacji, żeby manifestować nie dla siebie, tylko dla świata? Bo jeżeli Poczułabym w sobie tę um, iskrę kreacji, że ja mogę y, coś wymanifestować, to bym na przykład skupiała się na tym, żeby ratować pieski albo ludzi, albo klimat. W sensie totalnie nie rozumiem, jak można
1: sobie manifestować torebkę. To, jeżeli czujesz się bosko... Dlaczego manifestujesz torebkę? Bo ludzie myślą, że za pieniądze możesz sobie kupić wszystko, więcej dóbr materialnych. Ale to, nie chcę, tym to, że... się lepiej, chociaż wiesz, niektórzy też idą w relacje, w różne no nie, rzeczy, nie? Jakby rozwój społeczeństwa to jest o. odpowiedzialność
2: jakby taka zbiorowa. Porzucasz jednostkę i
1: dbasz o, też, o
2: ziemię, o naturę. Dlaczego tego nie manifestujemy? No to pytanie do osób, które
0: manifestują torebki Chanel'a i inne torebki. Bo pomimo tego, że mnie stać na to, żeby kupić sobie klapki Chanel'a, ja nigdy w życiu ich nie kupię. Dlaczego? Bo nie mam takiej potrzeby. No. Ja mam tak, że ja się ubieram w większości i kupuję rzeczy w second handach. Więc ja nigdy nie mam potrzeby związanych z, z rzeczami materialnymi. Dlatego, że mi to nie sprawia przyjemności. To jest tak, że e, ja mam wrażenie, że... Że żyję w takim świecie It's bigger than me. Czyli to, co ty powiedziałaś, że ja bym chciała, żeby ludzie się szanowali, żeby zwierzęta nie siedziały w klatce, żebyśmy wreszcie nauczyli się, że mogę mieć ze sobą butelkę, że nie muszę po prostu wiecznie kupować butelki plastikowej, które później się rozkłada. Ja sprawdzałam ostatnio, ile się rozkładają poszczególne, poszczególne przedmioty z plastiku zrobione. Mnie to boli. Mnie to boli, że ludzie nie mają świadomości. A ja tak naprawdę nie mam żadnego wpływu na to co inna kobieta będzie manifestować, tak? To jest jej. Mhm. I też ja nie chcę mieć na to wpływu, bo, bo to jest jej życie. Bo my też się nauczyliśmy, że my bardzo chcemy wpływać na życie innych ludzi. I jeszcze wracając do, bo nie odpowiedziałam na pytanie dotyczące jakby warsztatów i ceny i tak mhm. dalej, i tak dalej. To jest tak, że ja bardzo dużo inwestuję w siebie, więc w ogóle mam wrażenie, że to wszystko, ten cały proces z tymi warsztatami, że u mnie to, to jest po prostu takie koło. Że teraz tak, kobiety idąc do mnie na warsztat, inwestują w siebie, ale inwestują też we mnie. Dzięki czemu ja po takich warsztatach mogę jechać na warsztaty Joe Dispenza, czy mogę zrobić Expand the Box, czy różne inne treningi. To są, to są drogie rzeczy, słuchajcie. To są rzeczy, które płacę czasami po 4000 dolarów. Mhm. Więc to jest tak, że dlaczego nie kupuję klapek Chanel'a? Dlatego, że chcę zainwestować w warsztat. I teraz jeżeli ja nauczę się na tym warsztacie jakiejś rzeczy, to później mogę to wsadzić z powrotem w warsztat, który prowadzę z kobietami. Czyli mamy coraz więcej tych narzędzi. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy warsztaty, to nie będą warsztaty. U mnie warsztaty nigdy nie są... E, zaprojektowane tak, że, że po prostu mamy plan i dokładnie idziemy po planie. Nie dlatego, że różne rzeczy się dzieją i tak jak robiłam jedne warsztaty, na których kobieta po raz pierwszy dotknęła tematu um, przemocy na tle seksualnym jako, jako dziecko i pierwszy raz dotknęła tego, więc ja reaguję momentalnie, więc poprosiłam wszystkie kobiety, żebyśmy stanęły w kółku, bo ona czuła się tak, że pierwszy raz w życiu po tylu latach rosła kobieta, że pierwszy raz na głos powiedziała, na nawet jej partner o tym nie wiedział i ona pierwszy raz to powiedziała, więc ja mówię, ok, chodźmy razem, bo jej się wydawało, że nas sama z tym, że ona miała z tym ogromny wstyd związany. Stanęłyśmy w kręgu e, i zrobiłam z nim takie ćwiczenie, jeżeli ty tak jak ja, no i ja zaczynałam, że jeżeli ty tak jak ja miałaś depresję, wejdź do kręgu, bo ja miałam depresję i mówię o tym też otwarcie i nagle się okazuje, że nie wiem, 90% kobiet wchodzi do środka i mówię, popatrzcie na siebie, zobaczmy się. To nie jest powód do wstydu, to mm -hmm. jest powód do dumy, bo stoisz teraz na tym warsztacie i masz w sobie siłę i moc, żeby coś zmienić. To nie jest tak, że siedzisz w domu pod kołdrą, jesz lody i po prostu zamęczasz się, że twoje życie się kończy. Nie, tylko w jaki sposób znalazłaś tą siłę i stoimy teraz razem. I przechodziłyśmy przez różne pytania. tam Jedna z dziewczyn powiedziała, że jeżeli ty tak jak ja miałaś próbę samobójczą, wejdź do kręgu, znowu masa kobiet. Jeżeli ty tak jak ja miałaś problemy odżywiania, wejdź do kręgu. No i właśnie ta kobieta mówi, że jeżeli ty tak jak ja doświadczyłaś przemocy na tle seksualnym albo gwałtu, wejdź do kręgu. 51% kobiet weszło
2: z grupy. Więc to pokazuje, jakby, jak to jest szeroki problem, i że razem jesteśmy w tym silniejsze Te kobiety, które przychodzą do ciebie i mówią, na przykład, że mają depresję. One próbują się u ciebie leczyć, czy jednak e, wspierasz je w tym, żeby korzystały z pomocy specjalistów? Większość kobiet, które do mnie przychodzi, jest już
0: jakby poza depresją, czyli już wyszło, bo ja mi, to co mi pomogło na depresję, mi pomógł psycholog i o tym otwarcie, jeżeli masz depresję, można medytować, ale jeżeli czujesz, że jesteś w takim miejscu, że nie wiesz co zrobić dalej, mi pomógł psycholog. I ja znowu ja nie powiem tej tak kobiecie, idź do psychologa, bo ja nigdy tego nie robię. Ja mogę powiedzieć, mi pomógł psycholog, a co jej pomoże, to, to każdy z nas decyduje.
1: Słuchaj, nie boisz się, czy w pewnym momencie nie padną ci baterie? Bo dajesz tej energii od siebie dużo, dużo nauczasz, masz dużo zajęć, sama jeszcze musisz się douczać, tak? Był ten twój przecież no. filmik słynny o mówmencie. E, tak, no. <grym> masz jakiś plan... Mi... Lubionek Krzysztofa Stanowskiego. Tak. Masz jakiś plan B, jak ci padną akumulatory? Nie. Albo jak je podładujesz?
0: Wiesz co, ja mam tak, że ja żyję bardzo mocno w chwili, bo to jest teraz tak. Myślenie o przeszłości powoduje nas ból bardzo często. Myślenie o przyszłości powoduje na nas lęk. A tak naprawdę tylko tu i teraz jesteśmy w stanie realnie coś zmienić. Więc jak wydarzy się tak, że po prostu padną mi akumulatory, tak jak mówisz, w którymś momencie, to, to wtedy będę się zastanawiać, co się wydarzy, jak padną. Natomiast dla mnie jest właśnie bardzo ważny ten proces integracji. Tak jak zawsze mówię dziewczynom po warsztatach, że najważniejsza jest integracja po, żeby dać sobie właśnie taki moment, zobaczyć, pozwolić na to, na, na to, co będzie przychodzić.
2: Gdybyś miała powiedzieć kobietom, mężczyznom, jak być sobą, jak odnaleźć siebie, jak się nie wstydzić, gdzie jest ta granica? Myślę, że, że taką pierwszą rzecz
0: to jest przestać się przejmować opiniami innych, bo to jest tak, że nikt nie jest nami i ludzie czasami próbują podejmować za nas decyzje, próbują nam podpowiadać, bez naszej zgody. Nie jedno. A, bo ja na twoim miejscu to zrobiłabym to czy tamto. Więc ludzie próbują kierować nam nas, naszym życiem, bardzo często dlatego, że im jest niewygodnie z tym, kim my jesteśmy, co robimy, że coś triggeruje w nich. Jeżeli ja jestem osobą, która jest bardzo wolna i żyje wolno i idzie pod prąd, bo jedy ja idę pod front i tak jak mówisz, nie boję się być sobą, bo mam odwagę, żeby ubierać się tak jak chcę, to komuś jest niewygodnie. A dlaczego? Tak jak z Krzysiem Stanowskim rozmawiałam, bo ja tak naprawdę po tej całym wywiadzie, który my mieliśmy na Live Balance Congress, ja mam wrażenie obydwoje zresztą, mogę mówić teraz za siebie, że ja do tego gościa mam ogromną sympatię. I bo, bo to była fajna rozmowa, tak? Zaprosowałaś nią w przestrzeni publicznej mhm. zdecydowanie. Byłam sobą, tak? tak. Bo, bo jak w momencie, kiedy on przyszedł do mnie na stoisko i zapytał się, czy że szukał mnie i chciał przeprowadzić ze mną wywiad, to ja tylko się zapytałam Kamila, który jest organizatorem. Kamil, czy ja mogę udzielić wywiadu, bo chciałam, żeby, bo jestem tam jako osoba współprowadząca, więc chcę mm -hmm. mieć pełną, e, pełną zgodę organizatora, bo dzieje się to w przestrzeni jego wydarzenia. tak? I on mówi, Kasia, on, jest, on do mnie mówi siostro, ja mówię do niego bracie, mamy taką bardzo, bardzo bliską relację, on mówi, Kasia, żyjesz w swojej prawdzie i masz odwagę rób, mów co chcesz, ja w stu mam do ciebie zaufanie. Więc teraz w momencie, kiedy, kiedy my usiedliśmy z, z Krzysztofem i zaczęliśmy rozmawiać i pierwsze pytanie, które on mi zadał, to on mówi, wylałem na ciebie tą masę po prostu tego hejtu i tego wszystkiego, masz pełne prawo do tego, żeby mnie nie lubić. I ja odpowiedziałam mu na to, na taką metaforą z wężem i to jest, jest, jest ognisko i w tym ogniu jest wąż. I mężczyzna podchodzi, wkłada rękę do, onga, do ognia, wyciąga, wyciąga węża, ale ponieważ ten wąż jest przestraszony, kąsi go, w związku z czym mężczyzna go puszcza, wąż z powrotem wpada do ognia, więc mężczyzna bierze kij i po raz kolejny wyciąga węża z ognia. Na co obserwuje to drugi człowiek z boku i mówi, no jak to, ten wąż cię ukąsił, dlaczego po raz kolejny go ratujesz? I... Odpowiedź na to jest taka, że naturą węża w sytuacjach zagrożenia jest to, żeby kąsić, a moja natura nie powinna się zmieniać od sytuacji i okoliczności. I to było to, co ja odpowiedziałam mu na to, na tą całą sytuację z hejtem. I dodałam do tego, ja mówię, wiesz co, ja mogłam, bo on mówi właśnie tego, że mogłam go nie lubić. Ja mówię, tylko że jeżeli ja bym cię nie lubiła, to nie lubiłam cię na podstawie historii, które na twój temat słyszałam. A ja teraz dopiero cię poznaję. To jest pierwszy raz, kiedy my się poznajemy. I teraz kogo ja widzę? Widzę gościa, który jest totalnie otwarty, zadaje mi fajne pytania, prowadzimy inteligentny, fajny dialog. Więc ja mówię, dlaczego ja mam cię nie lubić? Ja cię lubię. Ja naprawdę cię lubię. I ja miałam tak, że po prostu myśmy się przytulili i to było, to było ciepłe, to było prawdziwe. To nie było takie dobra, to ja sobie teraz coś rozegram. Nie, to było po prostu bardzo idące z przestrzeni serca i mi się wydaje, że właśnie to jest to, co, co zarówno m, poczuł Krzysztof, jak i poczuły różne osoby, które oglądały ten wywiad.
2: Po prostu Kasia nas zmiękczyła Stanowskiego. Udało się. Zalezi ktoś, kto to zrobił. Bo to jest fajny, inteligentny gość. Ale wiesz co, Kasia? ja mam jeden problem no. z Life Balance Congress. Ja mam problem z tym mężczyzną, który e, siedział w więzieniu za molestowanie piętnastolatki. W sensie mhm.
1: Bo ty mówisz, e, że ważne jest, chodzi o, o to, że ludzie się
2: zmieniają tak, że i tak mm -hmm. dalej, trzeba dawać im szansę. E, to, co zrobił ten człowiek, było obrzydliwe. i Ja na przykład nie widzę dawania szansy takim ludziom w przestrzeni publicznej. On może sobie zrobić szansę, nie wiem, e, biegając z łopatą na budowie. On może sobie zrobić szansę gdzieś tam, e, robiąc sobie rzeczy e, dla siebie, ale głosić prawdę na scenie. Nie, po prostu nie. On nie zasługuje na to uwagę, bo skrzywdził kogoś, zniszczył komuś życie. Więc nie może mówić o naprawianiu życia, kiedy jedno życie jest
1: już totalnie zmiażdżone. Albo i kilka, bo już tam nie, nie wczytywaliśmy się. On miał kilka zarzutów no, bodajże i tak, jeden do jednego zarzutów, się przyznał. Tak. No, no i... I za jeden siedział, no. No. Ja właśnie słyszałam o tym,
0: że, że on był w więzieniu. I to
1: chyba nie do końca było zweryfikowane przez organizatorów. Um, ja to
0: tak. tak. No
1: I... Bo wiecie co, czasami jest tak, I wiesz, że... i teraz się wrzucają do takiego oglona, że o Boże, ona była na imprezie, gdzie był ten chłopiec z zbrał Ale też nie, nie, nie Tom, pojawiły się nie?
2: przeprosiny. Nie pojawiło się sprostowanie ze strony Life Balance Congress no. e, i to mnie boli. Mhm. No to jeżeli jakby czujecie,
0: że macie ból z tym związany, no to ja mogę przekazać to, to Kamilowi, jeżeli to w jakiś sposób... E, rozjaśni, jeżeli wyjdzie z jego strony, że, że przepraszam, bo wiem, że on też... Z, był zaskoczony. Z, mm -hmm. Tak, on był zaskoczony, bo wiecie co, ja będę jakby stawać w, za, za Kamilem. Dlaczego? Dlatego, że to jest gość, który robi wszystko z misji. On nie robi tego dla pieniędzy. To, to, jest, to jest event, pomimo tego, że to jest, to jest event, którym bilety, tak jak wspomniałyście, kosztują, kosztują dużo, ale... Tam są ogromne nazwiska. Tam jest Welsh, który napisał konwersację z Bogiem. Tam jest Sam Garrett, yy, Aria Schaffer. Ogromne, ogromne nazwiska światowe. Dlaczego ja lubię ten event? Dlatego, że ja, żeby móc uczyć się od takich ludzi, musiałam objeździć cały świat i wydać na to naprawdę grube pieniądze, mhm. żeby móc doświadczać tego typu ludzi. A nagle jest tak, że w jednym miejscu te wszystkie osoby są. Więc Kamil bardzo dużo uwagi poświęca temu, ściągnąć tych rzeczy i tak wszyscy jesteśmy ludźmi czasami wydarzy się jakieś niedopatrzenie bo to jest ogromna machina słuchajcie to jest to, to co widać Nie, no to, na to, scenie. Widać,
2: tak. to jest masa tak. ludzi fajnie to... że oni się zbierają jakby każdy może się zbierać i wierzyć w co chce i w ogóle to jest super tylko tak, tak jak mówię brakowało mi tej pokory ze strony tego organizatora który się o tym dowiedział e, i tego takiego sprostowania Mm, bo tutaj nie można tłumaczyć kogoś, kto skrzywdził w taki sposób dziecko. Po prostu nie.
1: Wiesz, mm. no, wygrzebali te gdzie zwrócił na to uwagę Stanowski i tak naprawdę potem się wylało to całe szambo z tego, co odkryto i wiele osób myślało właśnie, że, że będzie Ja zawsze jakieś będę stawać po stronie
2: kobiet, które są skrzywdzone i to one powinny mówić, jak naprawiły swoje życie, a nie mężczyzna, który tego dokonał i, i on będzie tutaj zgrywał kogoś mądrego. Nie zgadzam się na to. Jeszcze dostanie hajs. Tak, tak. Rozumiem, tak. rozumiem. No ja mam z tym problem bardzo duży, tak samo jak z promowaniem gangsterów, e, którzy opowiadają swoje historie, którzy zarabiają po prostu pieniądze na tym, że kiedyś krzywdzili e, innych. E, mam o to ból same wiecie czego i <śmiech> <śmiech> uważam, że zarabianie pieniędzy na krzywdzie ludzi jest obrzydliwe.
0: No właśnie dlatego, wiecie, bardzo ważne jest to integrity, nie? z jakiego miejsca ja coś robię i, i każdy z nas staje na końcu przed tym, tym własną karmą, tak? dlaczego ja coś robię w życiu. I tak jak moja historia jest taka, że nie wiem, miałam uzależnienie od używek, od alkoholu, miałam depresję, nie poszanowałam swojego własnego ciała i jakby jest, jest ta cała historia, która mnie dziś ukształtowała. Tak? I ja też raniłam ludzi. Mi też się zdarzyło ranić ludzi. tak? Czy kiedykolwiek zrobiłam to dzisiaj, świadomie nie. I w tym, w tym kręgu, który, który mówiłam wam, że jeżeli ty tak jak ja, to, to jedno z rzeczy, które ja powiedziałam na koniec, mówię, że jeżeli ty tak jak ja z tego miejsca składasz sobie odmietnicę, że świadomie nigdy nie zranisz innej kobiety, wejść do kręgu. I, I weszliśmy wszyscy i to było przepiękne. Więc ja staram się żyć w ten sposób dzisiaj żeby być przykładem dla siebie, być przykładem dla innych, ale nie, jednak miałam jakieś potyczki po drodze, były różne rzeczy, które były trudne i nie wiem, jakieś najtrudniejsze rozstania, te, które były najbardziej bolesne, mnie ukształtowały, więc, więc mam wdzięczność za te trudne sytuacje, które się wydarzyły.
2: No tak jednak, to doświadczenie, które, które cię dotknęło, jest teraz tak naprawdę twoim źródłem zarobku, mimo wszystko, bo zarabiasz na uczeniu kobiet innych, na zbieraniu ich razem, na otwieraniu ich, więc... I, I tak i nie, dlatego że w ogóle
0: moim głównym źródłem utrzymania ja mam markę Mystic Portal, która jest biżuteryjna. I to jest taka marka, która, mam wrażenie, że łączy kobiety, bo to jest też ciekawe, hmm, bo ja w ogóle od czego się zaczęła ta marka? Od tego, że byłam po rozstaniu, o tym, o którym wam opowiadałam, jak zrobiłam post, byłam po rozstaniu, kompletnie nie miałam siły i mówię, sobie power ring, zrobię taki pierścień, który tak mi doda siły. I zrobiłam sobie pierścionek, który właśnie nazywałam power ring. I później, będąc w tej medytacji i w, w tym poście, jest tak, że nagle przyszło, a może coś powinnam zrobić z tą marką. Szczególnie, że kobiety do mnie zaczęły pisać. A ja chcę taki sam, ja chcę taki sam. No i od tego powstała marka Mystic Pora. I teraz tak, e, to jest moje główne źródło utrzymania. I dlatego ja na przykład mogę sobie pozwolić na to, bo ludzie mówią, aaa, te warsztaty tyle kosztują i tak dalej, i tak dalej. To są warsztaty na przykład, które ja robię, które kosztują 39 zł za ileś godzin warsztatów, albo dwudniowy warsztat, gdzie gdzie są po 5 godzin codziennie 111 zł. Więc to są takie kwoty. Dlaczego ja mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć warsztat, który kosztuje 39 zł albo 111? Bo mam źródło utrzymania, które mnie utrzymuje, a to jest moją misją. Że, nie wiem, te warsztaty, które, które robiliśmy, one kosztowały 1700, czy ja chciałam zrobić te takie głośne, tak? Mm. Które kosztują 1700 zł. To jest tak, po pierwsze to jest świetny ośrodek. Więc już jakby tutaj jest bardzo duża kwota za ośrodek. Jest niesamowite wegańskie wyżywienie, więc to są rzeczy, na których ja nigdy nie będę oszczędzać. Kolejna kwestia, ja ze wszystkiego się rozliczam, w związku z czym wszystko jest, płacę podatki, więc tak naprawdę z tej kwoty, która wydaje się na początku duża za warsztaty, które trwają trzy dni, ja realnie dostaję bardzo mało i jestem z tym okej, okay, bo mam inne źródło utrzymania I do tego też namawiam kobiety czasami, że jeżeli mają jakąś pracę, której nie lubią, to ja mówię nie rzucajcie wszystkiego po prostu z dnia na dzień. Tylko jeżeli macie jakąś pasję, nie wiem, cokolwiek, robicie robić bransoletki albo rysować, malować, to spróbujcie sobie to robić. Po prostu wstawcie na Instagram, gdziekolwiek i może w pewnym momencie coś, co z waszą pasją, zacznie się przekształcać w wasze źródło utrzymania. I ja myślę, że tak jest ze mną i z warsztatami, że to jest moja absolutnie, to jest moja darma, to jest moja misja i to jest to, co kocham najbardziej na świecie, praca z kobietami, bo to jest tak przepiękny temat. I nawet powiem więcej, czuję, że to mi się zaczyna kształtować właśnie w stronę tej seksualności. I teraz będę robić warsztaty z Freją, która jest moją nauczycielką tantry. W ogóle ja pierwsze kroki w tantrze stawiałam w Polsce na kręgach kobiet tantrycznych, gdzie my właśnie patrzyłyśmy sobie w oczy, albo masu, masowałyśmy sobie barki, albo tak dotykałyśmy swoich, swoich dłoni w taki bardzo delikatny sposób. I teraz zaprosiłam do, do współpracy Freję, z którą będziemy robić taki warsztat, który nazywa się kobieta multi dlatego że kobiety w bardzo dużym procencie nie są w stanie w ogóle przeżywać orgazmów. I pamiętam taką grupę, mieliśmy 50 kobiet. Ja się zapytałam, ile z Was przeżywa orgazm podczas stosunku i podniosły rękę może 3 albo cztery kobiety, więc o czym to świadczy?
2: Ja też tak jak wcześniej wspominałam, u nas bardzo trudno w ogóle mówi się o seksie, więc myślę, że to, co robisz, na pewno będzie miało rozgłos i nie wiem, no ostatnio zostałaś oskarżona o naukę masturbacji.
1: Ja wolałabym pojechać na takie warszaty, niż płacić 1300 zł za godzinę pierdzielenia jak zostać milionarem ja.
0: Pięć w, w zapraszam godzinie. kochanie, teraz 11-13
1: sierpnia o ja wtedy jadę na spadające gwiazdy na Mazury pięknie,
0: um, no. ale to fajnie, że w ogóle jakby idziesz za, za rzeczami które cię, które ci ja od
1: dzieciństwa jestem zafiksowana jakby wiesz, kosmos, planety i tak dalej no trochę ostatnio to porzuciłam, bo no Pracę, pracę. właśnie, właśnie
2: że czerwę, mamy ponad półtorej godziny surówki. To jeszcze 10 minut. Damy radę. Dobra, to chyba kończymy. Podsumowanie. Ja bym to podsumowała w ten sposób, że to jest piękne, że wszyscy możemy sobie szukać swojego światła na swój sposób. Możemy wyznawać islam, chrześcijaństwo, możemy pościć, o ile to jest tam zdrowe i tak dalej. Możemy się smarować gliną. Fajnie, że o tym dyskutujemy i chciałabym, mam takie życzenie żeby zamiast wpychać sobie w usta czyjeś rację, to na przykład, żeby ktoś odmówił za kogoś różaniec. Ktoś inny wymanifestował komuś e, dobro, a jeszcze ktoś mm. inny, żeby się wysmarował za kogoś innego gminą, tak? Żebyśmy w ten sposób e, manifestowali swoje wierzenia, a nie kłócili się, które jest lepsze. Tak bym mm. chciała. I przepiękne, I ja dokładam się do tego. Bo, bo to jest przepiękna
0: intencja, bo im bardziej my jesteśmy w przestrzeni tego serca i chcemy dobrze dla naszego przysłowiowego sąsiada, tym ten świat staje się lepszy i dokładamy. Do, to jest taki, tak, taka energia tego kolektywu. Więc ja myślę, że w ogóle takie, takie rozmowy nawet jak teraz przeprowadzamy, to, to wiesz, jeżeli nawet opinia jednej osoby się zmieni po takiej rozmowie, to to już jest coś, nie? Że ktoś się zainteresuje, a może...
2: Nawet nie zmienić, tylko wiesz co, zacznij szanować. Pomyśl sobie, o kurczę, jednak ta Kasia Nast to wcale nie pokazuje pani się swojego partnera wszędzie wszystkim. A ja śmiało. nieśmiało,
1: coś, e... ja bardzo nieśmiało powiem, że przewróciło mi się trochę w głowie w tej rozmowie. <głos>